0: Man, I Hate Your Band. Der Musiktalk gegen gute Diskussionskultur.
1: Zu einer neuen Folge begrüßen euch Conor, Stiggy und Lennart. Und das ist, kann ich schon mal sagen, eine Folge, auf die ich mich eigentlich seit Anbeginn dieses Podcasts schon sehr freue. Ich habe sehr viel Hass in mir aufgebaut, seit Jahren eigentlich. Aber eigentlich hast du auch alles davon schon irgendwann mal rausgelassen mir gegenüber. Ja, das stimmt, aber das haben ja die Hörerinnen und Hörer vielleicht von diesem Podcast noch nicht, darum kann es alles nochmal so zusammengenommen. Und außerdem ist ja Lennart auch dabei, der hat sowieso sehr viel Hass in sich. Es geht heute und um Und ist Kester. schon wieder total betrunken, glaube ich.
2: Na, ey, ich bin heute nüchtern und normalerweise oh. trage ich immer nur Liebe in mir, habe ich das Gefühl, ich muss die ganze Zeit Sachen verteidigen, die Aber ihr mit sehr viel Hass arroganten Säcke scheiße findet. Ja. Ja, Moment, okay. das ist Connor allein.
1: Hä? Niemals. Mal. Und Länder. Ich finde mal alles ganz okay. Ja. <lacht> Wie zum Beispiel auch XOXO von Casper, vermute ich. Ähm, ja? Sticky, magst du kurz für die Leute einordnen. Wie stehst du zu diesem Album, zu diesem Künstler aus heutiger Perspektive? Aus heutiger Perspektive? Ah, das ist eine andere
0: Antwort als, wie fand ich es damals? Ähm, also erstmal, damals fand ich es fand wirklich richtig gut. Ähm, hatte auch das Gefühl, es ist irgendwie was, was ich im deutschen Hip-Hop so noch nicht gehört habe. Ja, mittlerweile ähm, hat es irgendwie die Zeit ein bisschen eingeholt.
2: Jetzt hat der Gründe, warum man es noch nicht gehört hatte. Es war richtig, richtig scheiße. <lacht> Okay.
0: Warum diskutiere ich eigentlich mit euch, wenn ihr, wenn ihr gar keine Chance dem Ganzen gebt? Ähm, auf jeden Fall, äh, heutzutage würde ich sagen, ja, ist natürlich vielleicht ein textlich ein bisschen mit dem ganz dicken Emo-Pinsel gemalt. Ähm, das muss nicht sein. Aber trotzdem bleibe ich dabei. Für, für damals war es irgendwas, was ich so nicht kannte. Und ich hatte schon das Gefühl, dass ähm, das etwas ist, was irgendwie viele Bands und Künstler nach sich gebracht hat. Ähm, die es vielleicht auch besser gemacht haben als er. Aber ihn an sich finde ich eigentlich immer
2: noch ganz cool. Seine Musik ähm, interessiert mich mittlerweile nicht mehr ja, so sehr. Bevor wir, oder, bei mein, mein, oder als ich mit meiner Recherche für den Podcast hier angefangen habe, dachte ich noch, Casper äh, XOXO wäre das Album, das deutsche Rap-Album dieser Dekade gewesen. Und ein bisschen Recherche hat mich dann davon überzeugt, nein, das
1: ist absoluter Quatsch und warum, sagt uns vielleicht der Connor. Die Anklage Nimm mit 30 ein Album übers Erwachsenwerden und Missverstandensein auf, aber nimm dich selbst dabei ernst. Genau diesen Ratschlag von Audio 88 hat Casper 2011 auf seinem Major-Label-Debüt XOXO umgesetzt. Allein der Opener samt seinem Videoclip zeigt, wofür Casper steht, nämlich rein gar nichts. Der Druck steigt, wir holen zurück, was zu uns gehört, heißt es im leicht nach Rammstein tönenden Refrain. Dazu laufen im Video Kids in schwarzer Blockoptik, also so wie sich WDR Filmteams den schwarzen Block halt vorstellen, ganz wild und rebellisch durch die Gegend. Sie sind wütend und politisch und in einer starken Gruppe und so. Dazwischen wird dann der perfekt gestylte emo Posterboy Casper eingeblendet, der in bester Boyband-Manier traurig aber auch ein bisschen geil in die Kamera schaut. Aber was soll uns das eigentlich sagen? Wir holen zurück, was zu uns gehört, ja was denn, das Taschengeld von 14-Jährigen. Genauso wie der Videoclip außer viel Bengalofeuer und sehr ernst schauenden Jugendlichen nichts zu bieten hat, verweigert auch Caspers Text eine echte Aussage. Ein Muster, das sich auf dem restlichen Album durchzieht. Es ist ein mit politischen Metaphern aufgeblasenes Nichts, garniert mit billigsten Kalenderspruchweisheiten zu jugendlicher Rebellion und Außenseitertum. Julia Engelmann und tausende verwirrte Teenies gefiel das zurecht. Aber dass auch Menschen jenseits der 30 offensichtlich kalkulierte und humorbefreite Phrasen schlucken, das verstört dann schon.
0: Fertig? Ja. Okay, das hast du ganz äh, poetisch äh, formuliert. Äh, Wie der Benjamin. Respekt. Aber ich finde, also es gäbe so viel, wo man draufhauen könnte und du suchst dir den Punkt, dass es so pseudopolitisch ist, ähm, das finde ich ja fast schon ein bisschen einfach. Pseudopolitisch? Also, also, also
2: vielleicht bin ich auch einfach eingeschlafen mit dem langen Text, aber... Hallo? Sehr gut, der Hass wandert von Casper weg. Es, es kam schon wieder, Nee, was, was ist immer dein Argument, dass es kalkuliert ist? Ich finde Kalkulation gut. Egal.
1: Ich äh, habe gar nicht gesagt, ja, kalkuliert ist es auch. Aber politisch aber hast du nicht erwähnt, Doch, naja, politische Metaphern, Klar, also, die die ganze so, Zeit okay. genommen werden. Wir holen zurück, was zu uns gehört, aber es wird nicht gesagt, was. Wir haben den schwarzen, schwarzen Block. Block, die nichts machen in dem Video. Und dazwischen steht dann der Sweetie Casper.
2: Ja, also, ich, also insgesamt finde ich, dabei komisch, dass er, also es ist halt textlich wahrscheinlich irgendwie vom Emo beeinflusst, das Ganze und Emo-Bands waren immer gut, wenn die Sänger, und es gab's viele Sängerinnen im Emo wahrscheinlich nicht, ist so ein White Boy-Ding, Anfang 20 waren und so gerade erwachsen wurden und irgendwie davon gut berichten konnten, aber wenn so ein 30-Jähriger sowas aus Distanz macht, klingt es irgendwie sehr, sehr leer, finde ich. Also man kann grundsätzlich ja auch das Gegenteil sagen,
0: nämlich ich höre lieber jemandem zu, der irgendwie wirklich schon ein bisschen was in seinem Leben erlebt hat, ähm, höre ich dem lieber zu, äh, wenn es ihm schlecht geht. Aber so. was hat er erlebt? Ja, eben, durch, hat er nicht ich, durch, das Die war Nächte ganz Treiben. generell okay. formuliert. Ähm, auf Cass muss das natürlich nicht unbedingt zutreffen. Ähm, ja, Also auf jeden Fall finde ich dieses, nochmal dazu zurück, äh, dieses Pseudopolitische finde ich gar nicht so stark auf dem Album. Also da finde ich, Hast Du jetzt einen Punkt rausgenommen, der gar nicht so ein Riesenthema ist und ich glaube, der auch nicht so ein großer äh, Selling-Point war, sondern, ja gut, da hat er sich mit irgendeiner Ästhetik geschmückt, ähm, ja, mu hätte nicht, muss nicht sein und steht auch irgendwie, er steht wirklich nicht für besonders viel, ähm, also ich finde aber auch nicht, ganz dass er
2: das besonders vorgibt in ja. dem Bereich Politik. Ich, ich habe das Gefühl, aber er steht irgendwie für ganz viel. Also er hat versucht, mit dem Album wirklich jede Front abzudecken, bis auf. Also ich verstehe nicht, warum 14-Jährige das damals gefeiert haben. Diesen Emo-Scheiß von dem 30-Jährigen, ja. Nein, aber das glaube ich. Na, also ich verstehe nicht, warum. Also ich verstehe, warum Leute wie Tokyo Hotel die erreicht haben, weil die im gleichen Alter waren. Und aber warum man? Egal. Aber ich verstehe, warum irgendwie die Mid-20er das gut fanden, weil er hatte irgendwie diese Emo-Texte. Ich weiß, warum die Leute Mitte bis Ende 30 das damals gut fanden, weil sie fanden Hip-Hop in der Zeit davor. Ach, das war ja alles so Gangster von Agro das ist ganz schlimm. Aber der erwähnt jetzt mal Bruce Springsteen und die Smiths, das sind Referenzen, die ich kenne. Das muss jetzt wieder guter Hip-Hop sein. Also das fand ich eigentlich das Schlimmste daran, dass irgendwie ähm, musikalisch werden dann auch noch die mit 20 er bedient, nämlich mit diesem Indie-Sound, der zu dem Zeitpunkt schon drei, vier Jahre lang überholt waren. aber die holt man auch noch ab. Also sozusagen für jeden irgendwie was dabei, um möglichst viel abzudecken und gleichzeitig ist es so ein so Nichts. Also das Album, ich hab's gehört und mir, ich habe richtig schlechte Laune bekommen, weil das, es war die Leere. Es war eine einzige Leere. Also ich
0: finde, du hast schon viel eigentlich erzählt, warum es vielen Leuten gefallen hat. Und ähm, das ist ja auch nicht immer das Schlechteste. Also man muss ja nicht sagen, ähm, also ich glaube nicht, dass er sich hinstellt und sagt, dass er der ähm, abgefahrenste, unhörbarste Künstler sein möchte und irgendwie niemanden erreichen will. Offensichtlich ist dieser Typ ähm, drauf aus, irgendwie auf den Fame so und er findet das... Ähm, wahrscheinlich auch ganz cool, auch wenn gleichzeitig ist es natürlich Texte, jetzt neuere von ihm gibt, die sagen, dass ihn das völlig aus dem Leben genommen hat. Aber äh, es ist nun mal irgendwie so gedacht. Es ist nun mal auch Hip-Hop. Er hat früher mit Leuten zu tun gehabt, die ähm, sicherlich noch viel zweifelhafter unterwegs sind. Noch zu
2: dieser Zeit hat er damit
0: Und ich finde, zu tun dass man ihm jetzt nicht vorwerfen kann, dass der Sound und seine Texte viele verschiedene Sachen bedienen, weil ich nicht glaube, dass es das kalkuliert ist, das glaube ich tatsächlich nicht. Moment,
2: aber eine Zeile habe ich mal da, um, um das zu beweisen, bevor wir vielleicht uns mal auf den Track einigen, den wir dann hören können. Und zwar, ich tätowiere mir deinen Namen übers Herz mit Ankern, damit jeder weiß, wo meins hingehört, Schwalben an den Hals, dass jeder sieht, wie frei wir sind. Oh! Ne, das klingt wie, äh, bravo, how to, how to style like an emo girl, ja? Also das ist ja wirklich die klischeehaftesten Symbole, die man benutzen kann. der Anker und die Schwalben. Ja, aber also ich glaube... Bei ihr, Klischees,
1: da werden wir noch viel zu reden haben.
0: Also ich glaube, ehrlich gesagt, dass ihr das Ganze auch ein bisschen zu ernst nehmen. Also zu sehr eins zu eins, als ob er... Ähm, ich habe nicht das als,
1: Gefühl, dass er das nicht ernst nimmt.
0: Also ich glaube schon, dass er auch... Ein, drüber lachen kann, was er da nein, nein. teilweise erzählt hat.
2: Ja, zu Hause da im no Kämmerlein vielleicht. Da, ist da kommen okay. wir noch dazu, wie sehr er über sich selbst lachen kann. Aber oh ja. hören wir vielleicht mal den ersten Track? Was Genau, wir, denn überhaupt?
1: Ähm, wir hören, würde ich mal sagen, den Hit aus dem Album. Und da, äh, Lennart, du meintest ja, du kannst nicht verstehen, warum die 14-Jährigen das gut fanden. Wenn ich das höre oder mir vor allem den Text durchlese, dann kann ich das in einer gewissen Weise schon nachvollziehen. Wir hören und ihr könnt es zu Hause auf der Spotify-Playlist Man I Hate Your Band auch nochmal nachhören. So perfekt von Casper. Man I Hate Your Band. Ich habe ein bisschen Recherche betrieben, habe mir nochmal den Videoclip auf YouTube aufgerufen zu diesem großen Hit So Perfekt von Caspers XOXO. Und die Plattenfirma, die ist, äh, ja, die hat einen richtigen Service eingerichtet. Die hat nämlich zu jeder Single, wo es ein Video gab, auch einen ganzen, also im Grunde genommen den gesamten Promo-Text in die Infobox bei YouTube verlinkt, damit auch der letzte Idiot kapiert, worum es in diesen sehr deepen Songs geht. Und da sucht sich seine Fans ja auch nicht selber aus. Man nee. muss denen auch helfen. Ja, ja. Da möchte ich gern mal daraus zitieren, zu So Perfekt sagen sie, ein Song für all die, die sich in dieser Gesellschaft verloren und vergessen fühlen, für jeden, den manchmal alles über den Kopf wächst, ein Song, der Sicherheit ausstrahlt und das Leben feiert, ein Lied, das Mut macht, zu dessen Beat man die kleinen Zweifel und die großen Ängste im Takt in den Boden des Tanzflurs stampft, so lange, bis man die Welt um sich herum vergisst und sich unbesiegbar fühlt, denn alles... Ist perfekt. Okay. Promotexte sind natürlich immer scheiße. So, aber
2: erstens aber der
1: ich habe noch nie erlebt, dass so etwas noch in dem YouTube in Ja, das. Ich ist. Ich weiß nicht, was, was also. da schief gegangen ist aber ist ein Versuch. Aber ja. danach kommen dann, also dann höre ich mir diesen Song an und dann kommen so Zeilen wie, bist du der, den man beim Sport als letztes wählt? Oder der, den man in die Tonne steckt. Also wirklich so die plumpsten Klischees über Teenie-Außenseiter, die es halt so gibt, die man in jeder Komödie im Fernsehen sieht, die es aber in der Realität ja überhaupt nicht gibt. Also man muss ja auch sagen, dass er den Song nicht alleine macht, äh,
0: sondern mit
2: Materia. Ja, ist und die Frage, über welche Version sprechen wir gerade? Es gibt die Version mit Materia und die ohne. Die Single-Version war die ohne. Also ich rede von,
0: ich rede natürlich immer gerne von äh, mit Materia, denn der ist schuld an allem, was an diesem Song äh, nicht so gut gelaufen ist. Äh,
1: Materia Aber hat er das macht eh jeden Song
0: schlechter, als er vorher sein könnte. Also
1: die äh, Zeilen, die ich gerade zitiert habe, äh, rappt ja, auf jeden Fall. Das ist Aber einfach sein Einfluss, dieses, äh,
2: äh, dieses amerikanische, <lacht> weil er da ja auch mal gelebt hat. Die Meinung, die ich jetzt schon mal droppe, damit wir später darüber diskutieren können, ich habe ja gedacht, das wäre das Album des Jahrzehnts gewesen, es war Materia, zum Glück in die Zukunft. Die hat alles ausgelöst, die Scheibe. Das war ein Jahr vorher. Ich dachte immer, die
1: kam danach. Lennart kennt aber viele Jahrzehntalben, habe ich das Gefühl. Ja, also
2: <lacht> ich bin auch bei beiden nicht so
0: sicher. Ich stelle mich jetzt hier auch nicht hin und sage, XOXO ist das beste Album der Das würde ich, ich auch nicht sagen. gewesen. Nee, ne, eher so
2: sozusagen stilprägend. Also so. ich dachte immer, Casper hat, hat äh, gerade mit dem Track und so... Ähm, Hip Hop in den Mainstream wieder gespielt, nachdem er so ein bisschen verschwunden ist Ende aber der Ist das denn überhaupt Jahre Hip Hop?
1: Jahre? Also das was wir gerade gehört haben ist doch einfach ein lupenreiner Pop Song. Naja, aber er
2: rappt ja. Okay, äh, oh, also er hat, hat Rap wieder groß gemacht. Ob, also ich was jetzt, Hip Hop ist und was nicht ist also eine schwierige jetzt, ja, Diskussion. Ja, genau.
0: also jetzt zu sagen, dass es kein Hip Hop ja. ist, weil nicht auf
2: allweil, aber gerade der
0: Jazz Samples
1: sind ist es ähm, schon sehr Pop Rock. Ja. Das stimmt, aber. Also das verleugnet ich, er auch selber nicht. Und ich
0: persönlich bin jetzt auch kein Riesenfan von diesem Song, weil er doch sehr stumpf daher stampft. Aber ähm, das Ganze ist nun mal eine Sache, die dafür gesorgt hat, dass Hip-Hop in Deutschland nicht immer das Gleiche sein muss. Und ja. dass es andere, dass Hip-Hop anders aussehen kann, dass Hip-Hop auch von anderen Typen gemacht werden kann und Hip-Hop auch von anderen Typen gehört werden kann. Und ich bin mir sicher, so ja. Leute wie, wie zugezogen. Die du, offen, die du cool findest, ähm, dass die, die haben schlechten Geschmack. den nicht Scheiße finden, sondern sich denken, cool, dass jemand ja, irgendwie so ja.
1: mit dem ja, Style in ganze den Hip Hop, Hip -Hop gekommen ist. Ich habe den Eindruck, das, das finde ich total alle auch nicht. untereinander cool. Niemand hat mehr Beef irgendwie.
2: Nee, ja mittlerweile ja schon. Also ja, die, so
1: ein bisschen. Aber es also gibt so eine ganze Gruppe an den Leuten. Wo ich jetzt eigentlich sagen würde, wenn also ein Rapper, der ein bisschen was auf sich hält, müsste doch so, wenn ich so einen Text lese, müsste ich doch kotzen. Ja,
2: Wollen wir vielleicht später bei People or People nochmal auf dieses Hip-Hop-Ding zurückkommen. Ich meine, dass Casper zu der Zeit immer noch mit Kollegen äh, kollaboriert hat, der Zeit halt gleich seine Sweater-Tapes rausgebracht hat und auch komische antisemitische Scheiße gerappt hat, ist halt alles, ist vielleicht ein anderes Ding. Erstmal zurück zu dem Song. So perfekt. Und da habe ich, also als ich den gehört habe, sind mir viele Gedanken in den Kopf geschossen. Erstmal... Teenie-Komödie, warum als Thema überhaupt? Also ist... Ist es denn
1: überhaupt, also ich finde es nicht witzig. Nee,
2: aber also es ist ja der Verlauf der typischen Teenie-Komödie, der Underdog und am Schluss ja. schafft das irgendwie doch irgendwie. Ja,
1: und er behauptet, dass das eben, dass er sozusagen die Version macht, die es sonst nicht gibt, dass nämlich der Underdog gewinnt und sonst sind es ja immer die coolen Boys. Und der
2: Punkt ist, er macht wirklich eine Version, die es nicht gibt, nämlich er lässt die komplette Entwicklung raus aus dem Song. Normalerweise so wie ich eine Teenie-Komödie kenne, ist oder die, die ich gut finde, sowas wie Easy A oder Girls Club, der gibt im Original Mean Girls, gibt es den Außenseiter und der macht vielleicht so eine Entwicklung durch wie ach, vielleicht ist es doch irgendwie schön, populär zu sein und ich tue dafür was oder bei Easy A ich, ich werde der richtige Außenseiter, damit alle mich hassen und mich alle schlecht finden, aber man lernt irgendwie was dabei. In diesem Song lernt niemand was. Der Typ, der ganz viel Sport machen muss, weil seine Eltern das so wollen, der redet nicht am Schluss mit seinen Eltern, der zieht aus. Das war's. ja Also es, die Lösung ist, ich habe ein Problem, ich spreche nicht mit den Leuten, die darüber reden. Oder der Typ, der nie zum Sport, äh, beim Sport nie als erstes gewählt wird, der brilliert nicht irgendwo anders oder reflekt darüber, reflektiert darüber, vielleicht ist Sport auch nicht das Wichtigste, sondern einfach die letzte Zeile ist und er nimmt die äh, äh, Ballkönigin ja, mit ja. nach Hause. Also es ist so Aber ein bisschen ich, ich leer Ich habe das Gefühl, wieder. dass es ein
1: bisschen schwierig ist, jetzt wirklich über die Entwicklung in diesem Text zu reden, weil ich habe das Gefühl, da stand wirklich jemand zu Hause oder im Studio und hat sich gedacht, wie schreibe ich jetzt einen Track, den viele traurige Jugendliche gut finden. Und
2: das ist mein nächster Fri Punkt. Also ja, find, könnte es sein, aber es ist, wieder, es ist halt nicht gut gemacht. Er, er schreibt halt nicht das für mich, was so eine Teeniekomödie irgendwie nein, gut nein, nein. machen könnte. Nein, aber es sind und halt die
1: Klischees, die halt jeder kennt zu über Außenseiter und dann sagt er, ja, aber die Welt ist perfekt.
2: Ja. Und die Frage ist für mich auch, will er Teenies ansprechen, dann finde ich das sogar irgendwie okay. Der will halt Popmusik machen, Natürlich ist viel, viel will Teenies, das. Natürlich will dieses Aber gleichzeitig äh, gibt, ich finde, er gibt sich so oder im Hip-Hop ist es oft so, dass irgendwie Authentizität, habe ich es richtig ausgesprochen, aber so wie für Tony, ich weiß es gerade nicht, äh, also so groß geschrieben wird und gleichzeitig, also das gibt sich ja als düster und authentisch und das finde ich dann gleichzeitig komisch, weil der ist 30. Dann nehme ich, also das passt für mich so gar nicht zusammen und dann glaube ich will der auch Leute ansprechen, die gerade 30 sind, aber dann mit so einem Teenie-Komödien-Thema soll das irgendwie nostalgisch sein. Auch weißt du damals? Oder dann finde ich das schlimm. Nostalgie ich glaub, ich ist dir, immer das schlimmste oder der nächste Punkt ist. Ich, sorry, dass ich so viel rede. Ich habe mir schon okay. Ich sage einfach nur kurz Dinge und dann kannst äh, du den Mund füllen. Einfach ja. immer äh, äh, Der das letzte Punkt ich. ist und. <lacht> Deswegen finde ich das Album so furchtbar. Ich glaube, damit werden gerade 30-Jährige oder so mit 25er angesprochen, die genauso leben wie Teenies. Davon gibt es einige, die immer noch. Und das sind. ist er selbst doch auch. Wahrscheinlich. Und das finde ich mega anstrengend. Die
1: hey, lebst du wie ein Teenie? <lacht>
2: also die Nein,
0: in gewisser Weise bin ich immerhin immer noch Student, ähm, zum Beispiel,
2: also und außerdem ist ja Nummer 30 das neue 20. Ja, und ja. Das, also das ist bei mir einfach nicht so und deswegen kann ich mit diesem Einfach wahrscheinlich wenig anfangen. Ich finde es halt ja, dieses... du bist erwachsen und verdienst äh, dein Geld. Wer und und dein mache einen Geld? dämlichen
0: Musikpodcast. Ich bin schon, mega erwachsen. Du bist schon darüber hinaus ähm, gute Musik zu hören, sondern <lacht> überlegst du
2: jetzt immer, wo ist
0: schlechte Musik und kann ich sie gut finden? aber ne, so. Musik bin ich, bin noch, ich noch gar nicht gekommen. So weit
2: bin ich noch nicht. Nee, nee, aber gleich, also, das war anscheinend ein Trend, auch wenn man sich sowas anguckt wie diese Serie New Girl, die mega erfolgreich waren, wo auch so, Anfang-30-Jährige sich verhalten haben wie Anfang-20-Jährige, sind schon alle mit dem Studium das fertig. Das ist und die
0: Gesellschaft, die genau. immer schwieriger ist für die Leute und, und man wird immer später fühlt man sich
2: erwachsen. vernünftig ja, genau. erwachsen und den Aufgaben äh, das ist ja auch alles okay. gewachsen. Ja und das ist halt einfach was, was also ich halt so gar nicht nachvollziehen kann und deswegen habe ich wahrscheinlich ein großes Problem mit dieser Platte. Sie spricht mich definitiv so gar nicht an. Ja,
1: das sind zwei Paar Schuhe, also ich ja. finde das gar nicht so dramatisch, ich finde eher die Art und Weise, wie es, also man könnte das ja auch gut machen, man könnte ja auch, also ich habe kein Problem mit äh, Interpreten, die kaputt sind, die auch authentisch kaputt ja. sind, das ist ja okay, dafür nicht nur dafür, aber das ist ja auch ein Teil, weshalb ich Kunst mir anhöre und eben nicht... Weil du das
2: Elend sehen möchtest. Naja, ich möchte halt nicht die lang meine
1: spießigen Nachbarn, dass die mir irgendwas ja. erzählen, sondern ich möchte irgendwas Außergewöhnliches. Aber
2: gleichzeitig spielt er ja auch den Typ von nebenan. Und das finde ich immer das Selb Ich glaube,
1: er ist der Typ von nebenan, der den komischen Typen spielt. Das
2: finde ich immer das komische bei diesem Authentischen, weswegen ich das eigentlich nicht mag. Wenn ich wissen will, was der Typ von nebenan denkt, frage ich den Typ von nebenan, aber der ist ziemlich langweilig, deswegen frage ich den nicht. Und genauso langweilig sind die Texte. Das ist halt, okay, wenn mir das ein guter Freund erzählt, wie es ihm gerade schlecht geht und so, dann... Äh
1: Hör ich äh, zu, aber eigentlich Nein, nein, habe ich, hab ich da natürlich auch eine Verbindung
2: zu, aber das ist jemand, den ich nicht kenne, ja, wo ich keine emotionale Bindung zu habe also und er erzählt ihr, mir sein Gewäsch. Ja, also wenn ihr da beide einfach nichts mit anfangen könnt, äh, dann frage ich
0: mich, warum hört Lars sich My Chemical Romance an, oder huh? so, ne? Ja, das ich Weil My
2: Chemical oh. Romance ist kein Emo. Also wer das behauptet, hat sich niemals diese Band angehört. Das ist ein Kunstprojekt. es
1: <lacht> <lacht> sehr schlecht. Ah, ist. Okay. Ja,
2: also das ist eine andere Folge. Zumindest werden. die zwei bekannten Alben sind wirklich eine Story, die durchs Album geschrieben wird, ob die jetzt gut ist, die ist eher sehr comichaft und auch fragwürdig, aber da ist kein Emo Text
1: dabei. Ja, ja, Egal, ja, ja, wie ja.
0: dem
2: auch sei, ist es ist so, Also wenn man halt auf diese
0: Art Text gar nicht kann, okay. So, ja, was, ich, soll ich, was soll ich dagegen sagen? Es gibt aber eben aber es gibt viele Leute, denen das irgendwas gibt. Und ihr könnt euch jetzt irgendwie so mal wieder hochnäsig hinstellen und sagen, diese Gefühle, die hier beschrieben werden, nein. die sind zu simpel, nein, 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 die nein, sind nein, zu nein, nein, plakativ.
1: Nein, das ja, würde ich in dem Fall nicht sagen, weil ich... Finde solche Art Musik, keine Ahnung, das, was er als Referenz nimmt, die Smiths oder so, die haben das ja in einer gewissen Weise auch gemacht. Lennart, du legst sie häufiger auf, als du zugeben möchtest. In der geilen Gitarrenwirkung. Lennart spielt einfach nur auf Morris' heutzutage. Ja, stimmt, weil er so edgy ist. Nein, aber. Die haben das ja in einer gewissen Weise auch gemacht. Das ist auch überzeichnet. Das ist auch eigentlich, wo man denkt, oh Gott, oh Gott. Äh, aber das ist nicht so plump. Das hat irgendwie einen doppelten Boden oder irgendwas. Ja, Und das hat dieser okay. Track halt gar nicht. Das stimmt.
0: Ich wär, also ich bin auch nicht hier, um diesen Track zu verteidigen. Das ist definitiv einer der Schwächeren. Ja, ja, aber wenn ja, man ja. über das ganze Album spricht, dann gibt es natürlich Tracks, die sind super plump. Also das ganze Album ist wirklich sehr... Ähm, sehr plakativ. So, da kann man nichts gegen sagen. Da muss man sich dann irgendwie drauf einlassen oder ist halt kacke, finde ich. Ich verstehe, wer das nicht gut findet, aber ich finde eben, ist es ist auch total berechtigt, dass es vielen Leuten irgendwas gegeben hat, weil es das so nicht gab und weil es halt, weil er eine interessante Figur mit einer interessanten neuen Musikmischung war und irgendwie, ihr habt selber mehrmals schon beschrieben, warum er alle möglichen verschiedenen Gruppen von Leuten erwischt hat. Und ich, das kann
1: man ihm nicht vorwerfen. Nö, das, also vorwerfen schon, aber dass es funktioniert hat und dass da Marketing-technisch und so weiter gut geklappt hat und gut geplant war, da dem würde ich zustimmen.
2: nochmal zu den Texten. Einmal, ein, dann, dann geht's weiter. Schnell, 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 ich weiß. Ähm, ich bin jetzt nicht der größte Emo-Fan, und, aber ich finde Leute, die können das, also worum es dabei geht, ist wirklich was Persönliches zu erzählen und empfinde äh, ich das Genre und so geht es mir bei diesen Texten nicht, die sind sehr, also es kann sein, dass da Persönliches drin steckt aber es ist so sehr befreit von irgendwelchen konkreten Sachen und ist sehr allgemein gehalten immer und dadurch wirkt es für mich halt sehr weit entfernt. Ich ja, weiß nicht, wie ich das besser ausdrücken also soll. Also
1: ich, ich glaube, das Ding ist, warum ich da überhaupt so äh, ein Anti, eine Anti-Haltung entwickle, ist, dass ich mich so ein bisschen verarscht fühle, weil ich halt denke, da ist jemand, der eine gewisse Emotion auslösen will, der das aber total kalkuliert macht und der mich, also das ist sicherlich in Popmusik oft so, aber wenn ich das direkt merke, dass das unecht ist und einfach nur irgendwelche Phrasen, dann fühle ich mich irgendwie halt nicht so gut dabei. So wie im nächsten Song nämlich. Zum Beispiel, es kann nämlich noch, kann es noch schlimmer werden? Vielleicht. Wir haben was rausgesucht, nämlich das Grizzly-Lied.
2: Der Tiefpunkt
1: Ja, das war eine Atempause, oder halt auch nicht. <lacht> das Grizzly-Lied von XOXO von Casper. Ähm, da fällt mir direkt erstmal ein, dass ja man denken könnte, der Casper, das könnte man ja mehr positiv erstmal auslegen, ist nicht so ein Hau-drauf-Rapper, der irgendwie über Bitches und Geld und was weiß ich rappt, sondern eher eben so diese Emo-Schiene fährt, ihm geht's nicht so gut, er zeigt Gefühle und so weiter und so fort. Und dann kommt dieser Song und dann geht es plötzlich darum, ein Mann muss ein Mann sein und du musst auch der Grizzly und der Jäger sein. Wo ich so dachte, hä?
2: Es gibt auch komische, also nicht in dem Song, aber in einem anderen Song auch noch so eine komische Bar-Sex-Line. und Also da ist immer noch viel, viel mehr äh, von dem Hip-Hop, den er früher gemacht hat, drin, als ich das in Erinnerung hatte das irgendwie ein bisschen komisch wirkt. Also es ist gar nicht so dieses Neue unbedingt da. Also er benutzt irgendwie andere Bilder als Hip-Hopper, aber viel von diesem Männlichkeitsding ist immer noch in der Musik drin. Ich habe auch
0: nicht, also ich werde auch das nicht verteidigen. Also ich finde die Sachen noch nicht gut. Ähm, und gerade dieser Song hat sicherlich auch sehr darunter zu leiden, dass... Äh, die Metapher, die sehr oft wiederholt wird in diesem Song, ähm, ja, dass das halt sehr, dass das ein bisschen schlicht greift vielleicht. Ähm, ja, äh, ist so, ist euer Tiefpunkt. Ich finde ähm, weiterhin, dass dieses Album viele gute Songs hat und ich finde äh, vor allem, dass man eben musikalisch nicht viel, nicht viel sagen kann. Ich finde... Ähm, ich finde seine Stimme gut, ich finde seine, seinen Flow gut, ich finde ähm, find irgendwie die Beats richtig stark für, für Hip-Hop 2013. Ähm, irgendwie 2011. Oh, echt? Ja, hui. Äh, dafür, dass es halt echt schon eine Ecke her ist und es sowas halt nicht viel gab. Und das, finde ich, sind Punkte, wo man sagen kann, da hat er, ähm, da hat er was Cooles
2: geschaffen, was, was ich so ja, vorher nicht habe. Obwohl, gehört, bei ich der Musik
1: teilweise zustimmen, bei der denn?
2: Musik also da habe ich auch wieder gelesen, was so äh, Indie-Leute drüber geschrieben haben, da war die Rede von Post-Rock und Ambient und so, und was ich da höre ist Polarkreis 18, die ich nicht, die ich nicht schlecht fand, aber so allein allein, diese Sinti-Flächen und dazu die langhaltende Gitarre, das ist das, was im Hintergrund läuft. Also im Oder wenn man es lieber, also wenn man eine Band sagen will, die mehr Leute immer noch gut finden, die Editors. Das, ist, also, ja auch, ja, das ist, ist ja auch ist ja auch genau das nichts, was er abstreiten würde. Nein, hat mhm. er
0: im Gegenteil sogar genau so gemacht. Ja, er hat sein, das und er hat seinem Produzentenkollegen oder wer auch immer viel mit ihm gemacht hat, hat er ein paar Editors-Platten hingelegt, und gesagt: Hier hör ihr das mal an. Sowas will ich. Und genau so war's. Und so finde ich ist der Klang auch hier und da. Natürlich ist es nicht. Keine Ahnung, das hat jetzt nichts von, von Joy Division und, und so, dass es irgendwie die Editors noch übertrifft. Aber. Ein, ein Schlechtigkeit. Ich finde schon, dass es eben für ein Hip-Hop-Album ein spannender Ansatz ist, so ganz an, sich aber, in ganz anderer Musik zu bedienen. Nicht aber, immer Jazz- und Funk-Samples. Dem so. würde ich naja, aber nicht
1: widersprechen. Die zehn Jahre davor also, war noch
2: keine Jazz- und Funk-Samples. Ja,
1: aber, ja, also, ja, okay, ja aber es ist schon was anderes. Also da würde ich ja Okay, aber trotzdem was anderes. Würde ich ja genau. sogar Genau, zustimmen. Das ist aber ich schon find, etwas, es geht was nicht, so nicht vorher richtig auf da war. Das ist eine andere Frage, aber das Musikalische finde ich ist jetzt das am wenigsten angreifbar. Und, wobei der Song, den wir gerade gehört haben, ja. naja. Und wobei ich auch sagen muss, irgendwie dieses
2: ganze Flächige, was da benutzt wurde, was so aus dem Indie kam und da eigentlich schon so ein bisschen out war, wo das weitergetragen wurde, war in diesen ganzen neuen deutschen Pop-Poeten. Die haben diesen Sound auch übernommen danach.
1: Und. Sie haben auch die Texte übernommen.
2: Also, ähm, welch, also Was ich wirklich erstaunlich fand. Andreas Burani hat einen Monat vor dem XOXO sein Debütalbum rausgebracht äh, und die Texte darauf sind nicht sehr viel anders. Ein bisschen positiver gestimmt, aber von den Bildern, sowas wie wir sind für zwei Sekunden Ewigkeit unsichtbar, ich stopp die Zeit, könnte auch auf dem Casper-Check laufen. Du kannst jetzt noch 100 schlechte Zeilen vorlesen und
0: einfach behaupten, ja, das hätte auch Casper machen können, das äh, bringt uns nicht besonders weit, de, de, weil es war nicht ich so. Ich kann deswegen
1: ganz, den ganzen Streit sofort lösen mit der Zeile der Sinn des Lebens ist Leben. Und da kann ich nochmal sagen, <lacht> Hast du eine schlauere Antwort? Das Leben ist Le der Sinn des Lebens ist Leben. Das hat schon Casper gesagt. Let's make the most of the night, das hat schon Kescher gesagt. Alles aus One Day Baby von Julia Engelmann also ich, würd, ich weiß nicht, muss man noch viel dazu sagen, wenn an die Julia Engelmann deinen Text zitiert? Ja, folgendes, oh. ich, ich
0: wurde kreativ. Zum Beispiel, dass er nichts dafür
1: kann. Ja, er kann nichts dafür, aber ich, ja, aber wen spricht es an? Also das, ja. ja. aber das,
0: was soll's? Also ich meine, du machst Musik und ja, dann hören es vielleicht Leute, die du selber gar nicht so super
1: cool findest. Nee, denn man, aber darum geht's ja nicht. Aber es geht ja, es geht darum, ja eher dass es um die halt Art, Schlager. die Texte, die er schreibt. Das
2: ist Nämlich wirklich Schlager. Der Schlagerpunkt, ich habe einfach mal ein Mash kleines textliches Mash-up ge gemacht aus einem Casper und einem Andrea Berg Song produziert von Bohlen, äh, in dem ich einfach mal die Zeilen hintereinander gesetzt habe und es geht perfekt auf. Ich war wirklich erstaunt. Also, ich habe einfach nur nach ich, ich würde dir sehr wünschen, dass du was Besseres mit deiner Zeit zu nee, tun hättest. Nee, heute hatte ich nichts Besseres zu tun. <lacht> Dafür sind
1: wir doch hier.
2: <lacht> Ihr könnt raten, von wem welche Zeilen von Casper sind und welche von Andrea Berg. Endorphine Schübe fliegen über den Dingen, leben die Lieder, die wir lieben, die Pläne, die wir schmieden, bedingungslos. Und wir wollen ewig sein. Ein waghalsiger Höhenflug. Träumer
1: fängt doch niemand ein. Ich finde, das ist einfach wahre Poesie.
0: Ja, ich ähm, hoffe, dass nichts davon von ihm ist. Oder in anderem
2: Kontext vielleicht nicht so schlimm klingt. Naja, also die ersten vier Zeile waren einfach Caspar. Äh, oder die ersten Echt? fünf. Und dann kam dreimal. Das Dreher mit den Berg. Endorphinen auch? Ähm. Endorphine Schübe, ja, es ist aus ähm, XOXO, glaube ich, sogar. Ich bin mir nicht so sicher. Ja, ein bisschen nach T's Ulman auch. Schieben wir es auf T's, ja. Aber er, wir er sind dabei nicht, er ist schuld für vieles, schon aber nicht für
1: alles. Bei einem guten Punkt, denn das, was wir hier gerade gemacht haben oder was vor allem Lennart gemacht hat, das haben wir uns nicht ausgedacht. Das müssen wir auch zugeben. Das war das. SZ-Magazin, die haben das ihrerzeit, also 2011, gemacht und zwar mit Roland-Kaiser-Texten. Sie hatten die Rubrik Casper oder Kaiser und haben da eben die Schlagertexte von Roland Kaiser gegenüber den von Casper gestellt und äh, sich halt darüber lustig gemacht, dass man es das nicht unter, auseinanderhalten kann. Wer darauf reagiert hat, das wird ein kleiner Punkt in der nächsten Rubrik sein.
0: People are People – Menschliche Entgleisungen
1: wie man sich vielleicht vorstellen kann, war der gute Cas nicht so begeistert. Er ist allerdings, und wir reden ja jetzt über Casper als Person, äh, gar nicht souverän damit umgegangen. Er hat vorher ein Interview mit dem SZ-Magazin geführt und nachdem er gesehen hat, dass sie diese böse, böse Story über ihn gebracht haben, hat er ihnen verboten, das Interview abzudrucken.
2: Ja. Roland Kaiser hat daraufhin ein Interview im SZ-Magazin gegeben.
0: Wollt ihr jetzt von mir hören, dass das ganz furchtbar von ihm ist?
2: Also, Na, also, ich, ja, gut, ist also du hast gesagt, dass er im vielleicht zu Hause auch darüber lacht, über diese Texte, und das wirkt hier ja so gar nicht so. Das wirkt hier so, da, meine Kunst, das hier ist wichtig und wenn sich wer darüber lustig macht, finde ich das gar nicht okay. Ja. Und also es kann immer noch ein Management dazwischen stehen. Ja, okay. Es kann natürlich immer noch sein, dass er sich um sowas nicht dann
0: macht. Kein
1: kluges ne? Management.
0: Ja, das, das, das würde ich dann auch nicht bestreiten. Das ist richtig. Ähm, wie gesagt, ich glaube immer noch an das Gute in, in ihm irgendwo. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich wirklich darüber ärgert. So. Das muss. Ähm, ja, ich, das ist wahrscheinlich so eine Management-Sache, die. Denkt, dass das die Verkäufe äh, beeinträchtigt, dann wäre es nicht schlau. Ich das glaube ist ehrlich
1: richtig. gesagt, dass er ein sehr unsicherer Typ ist. Da kann ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich hatte mal ein Interview mit der Sängerin der äh, sehr guten Band The Toten Crackhuren im Kofferraum, die witzigerweise. Shout out die Nachbarin von Casper damals war und die meinte, äh, eigentlich voll der coole Typ und so, aber seit er XOXO draußen hätte, wird er nicht mehr grüßen und er wäre übelst paranoid immer, wenn irgendeine Single rauskommt oder so, dass er mit niemandem mehr redet, weil er so Angst vor Kritik hat. Vielleicht sollten wir ihm diesen Podcast nicht schicken.
0: Also wenn man, wenn man sein neuestes Album, Lang Lebe der Tod, hört, dann hört man ja auch, dass er keine, keine gute Phase hatte so zwischen, zwischen diesen beiden Alben. Irgendwie. Ja, also
2: dass er Kritik vielleicht nicht gut verträgt, zeigt auch dieses Album Lang Lebe der Tod. Er hat nämlich die erste Single rausgebracht, die ist nicht so gut angekommen damals und dann hat er das Album verschoben. Natürlich aus den Gründen, dass er selbst mm. nicht damit zufrieden war, mhm. aber...
1: Das war ja bei XOXO übrigens auch schon so. Das Leute, war ja auch also schon mal wir fertig. schweifen
2: ab, aber das war anders. Ähm, das Lange Lebe der Tod, die Single ist ein Jahr vor dem Album rausgekommen. Ja, Und das genau. Album war angekündigt. aber
0: die ja Ja, klar, aber er war halt mit dem Rest vom Album nicht zufrieden, nicht ja. mit der Single. Weil, nein, nein, ich will Single sagen, ist ja genau so weiterhin auf dem Album geblieben. Er hat, nein, ja, nicht, er hat die ja nicht rausgeschmissen. Ja, das wäre so. auch komisch gekommen. Ja, gut, Slipknot haben es so gemacht, jetzt gerade, zum Beispiel. Ne? Kann
1: man halt auch machen. Naja. Ähm, ja, also ich, muss sagen, ich könnte so viel noch zu ihm als Person sagen. Zum Beispiel meine persönliche, mein persönliches Erlebnis auf dem Zurück-zu-Hause-Festival äh, in Bielefeld, seiner Heimatstadt, ähm, aus der wir übrigens auch senden. Das interessiert keinen. Egal. Äh, da hat er sich alle seine Lieblingskünstler aus dem Hip-Hop äh, eingeladen. Unter anderem coole Leute wie Audio88 und Jessin, aber auch so Leute wie SSIO, der auf der Bühne ja, seine entsprechende Show abgezogen hat, irgendwelche Teenies auf die Bühne geholt hat, sie dazu gebracht hat, sich bis auf den BH auszuziehen naja, man kennt das, wie Aber SSEO,
2: also ich habe den nie wirklich verfolgt. Ich weiß, dass er in linken Kreisen selbst irgendwie gefeiert wird. Ja, und nachdem ich auch du mir das erzählt hast, Muss ich da, also müssen wir vielleicht irgendwann mal darüber noch mal reden. Lass ja. uns <lacht> vielleicht alle mal darüber informieren. Ja,
1: Aber danach kam, also naja, also man kann ja nicht wegdiskutieren, dass da ganz viele Leute aus dem Publikum halb nackt standen und von ihm beleidigt wurden. Das finde ich, kann man auch mit Ironie jetzt nicht mehr wirklich wegdiskutieren. Und äh, kurz danach kam Caspar auf die Bühne und äh, schrie und hat seinen äh, Song Mittelfinger hoch. Hoch performt. Mittelfinger hoch gegen Sexismus. Oh Gott, Mittelfinger
2: ja. hoch, was ja auch noch ein Track mit Kollege damals
1: war. Ja, und Mittelfinger hoch gegen Sexismus also bei einem Kollegen. Es wird Feature. immer von
2: so vielen Leuten gefordert, dass sie mal Stellung beziehen sollen zu irgendwas und zu diesen ganzen Kollegasachen sachen hat Kesper sich, also ich habe versucht, was zu finden, nie geäußert, also zu dem, was da gerade abgeht, was echt komische, faschistische, menschenverachtende Scheiße ist, die da gerade abläuft und dazu sagt er irgendwie gar nicht zu seinem alten Homie. Also das finde ich wirklich seltsam. Ist, ist auch schwach. Ja. Also ne, ich äh, stehe hier, weil ich früher XOXO XO
0: mal cool fand, nicht weil ich cool finde, was Casper gerade in ja. manchen Sachen abzieht. Da da sind wir ja irgendwo einer Meinung. Ich ähm, hatte immerhin, also ich fand immer so alles so um seine Person ganz spannend, weil er aus einer ganz anderen Musikrichtung kommt, weil er versucht, möglichst vielen Künstlern ähm, irgendwie eine Bühne zu bieten, weil er... Weil er irgendwie durchaus geschafft hat, kleinere äh, Sachen bekannt zu machen und das irgendwie, finde ich, für die gute Sache nutzt, so seinen Fame. Ähm, das finde ich zum Beispiel gut,
2: aber ja, äh, ist sicherlich nicht irgendwie frei von größeren Fehlern. Aber du hast ja gesagt, du findest XOXO XO gut und wir haben bisher nur zwei Songs genommen, die du scheiße findest von dem Album, was du verteidigst. Das ist schon ein bisschen seltsam. Ja, vielleicht, das sollten war nicht wir den, fair. vielleicht sollten wir den Song hören, den du gut findest. Den einen anscheinend. Einer von mehreren, ja, aber
0: ja, ich weiß nicht, was ihr an dem auszusetzen habt, aber ich werde es ja gleich hören. Michael X heißt der Song.
1: Man, I hate your band. Das soll ein Höhepunkt sein aus XOXO von Casper. Stigi, du hast es ausgesucht, Michael X. Und ich habe mich gefragt, Stegi hast du auch schon mal in den Mond geschrien? Verdammt, wir sind die geilste Gang der Stadt.
0: Äh, nee, das nicht, aber ich meine, ich frage mich bei euch halt manchmal, ob ihr nie jung wart, so, wenn man irgendwie 16 ist und besoffen und das Gefühl hat, die Stadt gehört uns, das ist doch, ähm, das ist doch auch ganz cool, also, ich meine, ich weiß, du kannst das einfach nicht nachvollziehen, weil du wahrscheinlich mit 16
2: schon in deinem Schaukelstuhl Rotwein getrunken hast und Nietzsche gelesen hast. Also ich kann das nachvollziehen. Danke. Ich kann nur nicht nachvollziehen, also was ich nicht nachvollziehen Aber kann, ist, warum ein 16-Jähriger diesen Song gut finden soll, weil alles so nostalgisch und es war ist alles vergangen und jetzt ist alles schlimm. Ähm, also das wird transportiert, dieses Gefühl, da will ich als 16-Jähriger jetzt nicht zu diesem Song abfeiern und was ich halt schlimm finde, ist gerade dieses, ach, früher war alles geil, heute, ach, äh, grau. Schle Aber das das finde find ich ehrlich
1: gesagt gar nicht problematisch, weil also das kann ja eine Realität sein. Ja, das kann eine Realität sein. Also, ich finde auch Realität gar nicht, sein.
2: dass es so stark jetzt
0: hier da, da rauskommt bei dem Song. Ich habe mhm. schon das Gefühl, es steht sehr stark im Mittelpunkt, einfach die Zeit, die man mit einer Person hatte, die jetzt offensichtlich eben gestorben ist. Ähm, und irgendwie so die Erinnerung daran, da finde ich es total okay,
1: mal quasi den Blick nach hinten zu werfen. Wir wollen ja auch fair manchmal zumindest hier sein und ich würde sagen, dieses also es geht ja irgendwie um Verlust, es geht um eine persönliche vielleicht ja auch autobiografische Geschichte und ich finde in einer gewissen Weise transportiert der Song das schon und ich kann es nachvollziehen, was ich bei den anderen Songs, die wir zumindest gerade gehört haben, so irgendwie da kam für mich ja. eigentlich sehr wenig rüber bei dem hier schon, aber ich finde es funktioniert für mich nicht mit dem Text. Also wenn er La 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 singen würde, würde es vielleicht besser funktionieren, als mit diesen Text, der halt so... Aber dann, du ihm dann würdest du ihm das vorwerfen,
0: wie bei den anderen Songs, dass da halt nicht viel drin
1: steckt. Ja, aber hier werden halt einfach Platitüden wieder benutzt und es dieses, verdammt, wir sind die geilste Gang der Stadt, das sagt ja so niemand. Das ist halt das, was man Danach sich haben vorstellt, das sehr 16 viele Leute gesagt. Ja,
0: ganz genau. Ich wollte gerade ah. sagen, Connor, in deiner Welt ähm, vielleicht nicht, aber, aber das äh, ist doch, es gab so viele Leute, die irgendwie dieser Satz irgendwie getroffen hat. Ich sag nicht mal, dass es für mich gilt. So, ich war damals vielleicht auch schon ein bisschen zu alt, um, um da so richtig von erwischt zu werden. Aber ähm, super viele Leute, die ich aus meinem Umfeld kenne, lernt, wird's bestätigen. Ähm, die fanden genau das irgendwie eine geile Aussage, auf die man sich einigen kann und Gott.
2: so, die man irgendwie noch mal abfeiert. Ja, wie traurig. Zu dem, was du gesagt hast, ähm, das, der Song Tech, also irgendwie mehr Inhalt transportiert als die anderen, dem würde ich auch zustimmen. Aber nach dem Song ist mir mal aufgefallen, was eigentlich mein Problem ist mit dem Ganzen. Es sind gar nicht so sehr die Plattitüden, äh, sondern ich hatte vorher gesagt, die Texte kommen mir irgendwie leer vor und ich wusste noch nicht so richtig, wie, was das überhaupt heißen soll. Mittlerweile kann ich das, glaube ich, ein bisschen besser in Worte fassen. Und zwar ist, ich habe immer das Gefühl, es soll eine Geschichte erzählt werden bei all diesen Songs. Aber das findet nicht statt, es ist immer nur ein Setup zu einer Geschichte. Beim ersten Song so perfekt, es ist halt der Loser in der Schule oder der Supersportler, aber es passiert nichts mit dem, das ist einfach das Setup. Oder in dem Grizzly-Song, er geht mit seinem Vater campen und auf die Jagd, das ist ein Setup zu einer Geschichte, aber dann passiert nichts. Und in diesem Fall äh, könnte man ja erst meinen, das ist eine Geschichte, nämlich äh, der Freund, der gestorben ist, aber es klingt für mich immer noch wie ein Setup. Früher gab es diesen Freundeskreis, ist auseinandergebrochen, vielleicht weil einer gestorben ist, aber da, da ist mir zu wenig Geschichte, das ist einfach nur, das sie ist passiert, aber es fehlt mir sozusagen, ja, was, was das Ganze verbindet. Also es ist halt
1: ein Gefühl dran. Genau, es, es, soll mehr, es ist mehr so eine werden. Art
2: Bild, was gemalt wird, so, ein, das, so eine das Momentaufnahme. Das stimmt ja auch, aber das ist ja aber erstmal kein Problem. Nee, das ist kein Problem, aber dann fehlt mir, also dann ist es wirklich so ein, Bild mit sehr breiten Pinsel gemalt, ja. wo, wo mir halt das Konkrete fehlt. Also es ist dann so ein bisschen wirklich wie äh, nachdenkliche Sprüche mit Bildern. Äh, ja, genau. Bildern, also ich halt, also wo, wo, wo mir halt, also man hat irgendwie das Bild im Hintergrund, hat diese Sprüche da drauf, die vielleicht irgendwie Leute ansprechen, aber es fehlt mir so ein wirklich persönlicher Kern. Es wirkt alles immer noch so unpersönlich, weil die Details fehlen und es ist nur so ein vages Setup. Das, das, also
0: ich kann das für die anderen Sachen, die wir gehört haben, irgendwie verstehen, aber hier jetzt ja, bei ehrlich dem, gesagt nicht. Also bei der, dem Fall der Song hat schon den, der hat den Namen im Titel, er hat den, den Namen der, der Freundin im Song äh, und äh, ist sehr konkret irgendwie, es geht also es, es wird sehr vieles irgendwie genannt, was sie irgendwie zusammen gemacht haben, wo sie
2: waren und so weiter. Genau, ich aber weiß, das ist für mich ja genau, noch keine Geschichte. Also ich glaube, ich habe eine Erwartungshaltung, dass dann eine Geschichte passiert und sie passiert nie. Und dann bin ich enttäuscht. Ja, okay, also das ist vielleicht aber mein Problem. Ist, vielleicht, ist halt vielleicht auch einfach dein Problem mit dem ja, Song. Ne? Also, ich meine,
0: Connor findet wahrscheinlich, dass das einfach auch lyrisch, textlich, poetisch irgendwie völlig daneben ist. Ja, aber ähm, das ist auch
1: gar nicht das, was mich am meisten stört. Also, ich habe halt nicht das Gefühl, da ist ein Künstler, der einfach nicht so gut schreiben kann und so das Bestmögliche macht. Was mich halt aufregt, ist, dass ich das Gefühl vermittelt bekomme, da ist jemand, der versucht, möglichst viele Menschen irgendwie emotional zu catchen. Und jetzt habe ich halt hier den traurigen Song. Und wie mache ich einen traurigen Song? Ich mache halt eben schon mal die entsprechende Akkordfolge. Das ist alles schon so. Also der würde auch ohne Text schon mal eher eine melancholische Stimmung machen. Und dann mache ich irgendwie noch eine Kinderstimme, die dann ganz traurig sagt, aber das andere liebte dich auch. Und irgendwie sowas. Das sind halt alles, es ist so platt. Und
2: musikalisch, äh, es hieß ja, er wollte sich an die Editors anlehnen. Und ich habe schon Polarkreis 18 ins Spiel gebracht. Mhm. Hier hatte ich noch eine viel schlimmere Assoziation. Keen, falls die irgendwer noch kennt. Also oh. die, dieses Klavier mit viel Hall drauf, die, die einfach nur die Akkorde spielt, dazu noch die Indie-Gitarre mit viel Hall. Also ja. Keen oder die äh, späten Coldplay. Ja, aber ist, also,
0: wir reden ja immer noch von einem von einem Rap-Album, das irgendwie versucht, andere Wege zu gehen, die damals nicht besonders geläufig waren. So. Und ich. Also, da finde es jetzt auch nicht schlimm für ein. Für einen eher traurigen Anlass, einfach auch mal einen traurigen, einen traurigen musikalischen Hintergrund aber zu nehmen. Ich, so, ich, ich meine, ihr, ihr sucht euch halt Sachen raus, die man bei vielen anderen Songs genauso hat, aber nicht kritisieren würde. So, zum, Beispiel? So, zum Beispiel? Wie zum also einfach, nimm, irgendein, nimm irgendeine Ballade, die du gut findest, keine Ahnung von welcher Band die machen im Prinzip das Gleiche. Es gefällt, dir halt nicht so, es gefällt dir halt hier nicht so gut, weil, okay, dir fehlt die Story, Connor fehlt irgendwie das, weiß nee, ich nicht,
2: das Echte daran. Aber, aber ich, mir, fällt ähm, grad, mir fallen echt nicht so viele Bands ein. Rock-Bands oder Hip-Hop-Bands, die Balladen schreiben und die ich gut finde, fällt mir gerade, per se keine Ahnung. Uh,
1: Lennart ist natürlich auch ein sehr spezieller Fan. Nein, ja, aber, dann,
2: <lacht> aber dann fällt halt... Ich würde dem dann, gar nicht so... Nein, aber, dann kannst du hierzu ja eh nur sagen, okay, ich finde das generell scheiße. Nee, aber es gibt Leute, die Balladen schreiben können, die ich gut finde, zum Beispiel Tom Waits, aber der hat ein ganz anderes Soundkostüm ja. dahinter. Ja, aber auch sehr fairer Vergleich. Anders. Ja, ja, nein, ein, einfach nur... Aber ich würde
1: jetzt mal, um, um uns ein bisschen zu einigen vielleicht, keine Ahnung, du hast gerade Coldplay gesagt und ich würde sagen, The Scientist von Coldplay geht in eine ähnliche musikalische Richtung, so ein bisschen zumindest, und da ja. kann ich trotzdem wunderbar mit leben, ist eine schöne Popballade so. Aber gut, das ist halt auch auf Englisch, da hört man nicht so genau hin vielleicht. Aber bei Casper ist es eben, was ich meinte. Es, ist, es wirkt auf mich wie am Reisbrett sozusagen der traurige Song jetzt zusammengeschnitten. Das ist vermutlich nicht so, wenn es eine persönliche Geschichte ist, aber ich habe trotzdem einfach das Gefühl, wie Leonard schon gesagt hat, es wurde hier so mit einem sehr, sehr groben Pinsel, wurde dann gesagt, aha, was macht viele, womit können sich viele Menschen identifizieren? Was ist ein äh, Was ist noch trauriger, als wenn ich was singe, äh, ein Kind, das irgendwie jemanden vermisst? Ich weiß nicht, ja, Also um komme ich nicht so gut klar. Um es
2: positiv auszudrücken, könnte man auch sagen, er ist halt so ein Typ wie ganz viele andere Leute auch und deswegen spricht er die an. Na, Aber er
1: ist ja nicht mehr 16, er ist 29 damals gewesen. Ja, aber
2: trotzdem gab es ja viele auch in dem Alter vielleicht, die so auf diese Zeit zurückgeblickt haben und gesagt haben, ja, das war, war geil. Und er ist vielleicht auch einfach einer von vielen, äh, kann nur ganz also kann ganz gut rappen und hat irgendwie Freunde, die auch gut produzieren können. Und dann ist dieses Album rausgekommen, was bei vielen gut angekommen ist. Das wäre eine positive Sichtweise Klingt auf das Ganze. Klingt
1: da etwa Versöhnung raus Nein, daraus?
2: denn ich finde ja immer, ein ne, Künstler muss auch irgendwie herausstechen und nicht einfach nur die Masse bedienen. aber
1: Ist egal, du musst dich jetzt versöhnen.
2: Oh. Die
1: Versöhnung.
0: Da bin ich ja mal gespannt, äh, ob es dazu kommt. Ja. Also ich selber bin ja durchaus, ähm, habe jetzt ja auch einiges äh, schon akzeptieren müssen, dass es nicht das beste Album der Welt äh, ist, so im Nachhinein. Und das ist ein bisschen, ja, so ein bisschen muss man sehen, in welcher Zeit kam es raus, 2011. Da sah Hip-Hop in Deutschland einfach anders aus und die ganze Musiklandschaft und da war es, finde ich schon was was Neues und das muss man ihm lassen zusammen mit seiner Stimme und den ja ich sag mal Einflüssen und und dem ja so Deutungskontext in dem er sich so bewegt äh, Referenz Referenzumfeld äh, da finde ich hat das schon was und ich würde halt weiterhin sagen gerade für junge Leute die irgendwie schwierige Phasen durchmachen kann das kann das ein gutes Album sein ähm, genau aber ihr habt natürlich jede
2: Menge Kritik dran und äh, ich weiß nicht, ähm, könnt ihr irgendwas davon so akzeptieren? Na okay, dass es ein Versuch war, was anderes zu machen, das kann man vielleicht als positiv ansehen, aber gleichzeitig äh, hat er vielleicht auch selbst eingesehen, dass es nicht so ein geglückter Versuch war, weil er hat nie wieder so ein Album wie dieses gemacht und kein anderer hat versucht, so ein Album wie dieses zu machen. Also es sticht so ein bisschen heraus, aber es hat keinen neuen Trend geschaffen, finde ich. Also zumindest im Hip-Hop. Kenne ich jetzt keine Alben, die in so eine Richtung gehen. Musikalisch nicht, vielleicht mehr so vom, vom Stil her normale Typen oder irgendwie,
0: weiß ich nicht, also äh, Studienabbrecher machen jetzt auch Rap und Traurige nicht nur Boys. Gangster oder so. Naja, es gibt. Ja, ja genau,
2: Sad Boy Rap. Ja, ja, und es, okay, dieses Pathetische ist irgendwie bei Contra K auch da, der natürlich aus einer ganz anderen Ecke kommt. Aber ich meine. Casper auch nicht so richtig kraftklub, glaube ich, zum Beispiel, ne? Meinst du? Aber das ist ja musikalisch und textlich irgendwie Also er hat die stark supportet. Also das hast du ja auch schon gesagt, er hat viele Leute supportet, was man ihm auch äh, zugutehalten kann. Aber irgendwie finde ich, ist es ein Experiment. Das kann man ihm zugutehalten, aber ich finde, es ist ein Experiment, was nicht experimentell genug ist und auch irgendwie nicht geglückt ist.
1: Tja, wie äh, beende ich das Ganze? Ich äh, Connor ja
0: denk dran, dass du dein Gesicht wahren musst vor all den Leuten, denen du immer in den Ohren liegst. Wie schlimm,
1: Casper. Ja, auf jeden Fall. Aber ich würde ja sagen, man kann ja etwas nicht leidenschaftlich hassen, was einem komplett egal ist ziehen wir es mal so rum auf, also da ist ja irgendetwas mal gewesen, was ich äh, potenziell gut fand, sonst hätte Nämlich ich... Nämlich Mittelfinger hoch? <lacht> ja klar, <lacht> kollege features fand ich immer sehr gut. Nee, also die musikalische Richtung, in die das geht, ist ja nichts, was ich komplett verachten würde, sondern eher, was ich interessant finde und dieser, diese Richtung Editors und so ist ja etwas, was mir absolut zumindest derzeit zugesagt hat und irgendwie... Äh, im Hip-Hop auch auf eine bisschen eher emotionale Schiene zu gehen, ist auch etwas, was ich gut finde und ist auch eine Entwicklung, die ich sehr begrüße. Nur leider ähm, hat das halt für mich nicht funktioniert, weil ich mich halt irgendwann verarscht gefühlt habe, weil ich denke, da ist ein Typ, der ist auch nicht, der denkt nicht so, wie seine Texte sind, sondern der denkt sich, wie kann ich die Texte machen, damit einerseits die 16-Jährigen, aber auch die nostalgischen 29-Jährigen jetzt ganz, ganz irgendwie Pippi in den Augen kriegen. Und das wiederum, wenn ich dieses Gefühl kriege, dann ist für mich die Musik eigentlich gestorben. Nichtsdestotrotz würde ich nicht sagen, dass Casper der unsympathischste, schlimmste Mensch der Welt ist und äh, dass er im Grunde genommen, wenn man sich die deutsche äh, Musik- und popkulturelle Landschaft anguckt ist es mir immer noch lieber, dass jemand wie Casper da rumgeistert, als vieles, vieles andere, was da passiert, rein inhaltlich vor allem.
0: Das ist ja schon fast versöhnlich. Zumindest auf so einem eben nicht mehr persönlichen Level, sondern so in einem, im größeren Ganzen betrachtet. Äh, ist es vielleicht nicht schlecht, dass es ihn gibt und dass er, das kann man ihm, glaube ich, lassen, für gewöhnlich ziemlich coole Acts irgendwo rausfischt und supportet und die ein bisschen größer macht. Ähm, da finde ich, hat er eine gute, eigentlich eine ganz gute Rolle gefunden, die ich auch fast wichtiger finde heutzutage, als mir jetzt seine neuen Songs anzuhören.
1: Ja, ja, ich glaube ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob da noch so wahnsinnig viel kommen wird. Wenn, ich, äh, wenn jetzt schon Materia mit ins Boot geholt werden muss. Ja, aber der war ja von Anfang an
2: dabei. Der war ja auch auf
0: dem okay. Album. Ja,
1: aber gleich dann... Ich glaube, da, da
0: hatten die einfach Bock drauf, irgendwas zusammen zu machen, was auch nicht besonders gehaltvoll sein muss. Ja. Das hört man ja auch einfach.
1: In der Tat, ja. Also viel besser wurde es, glaube ich, nicht. Ich würde aber ja.
0: ich euch empfehlen mal, das sein aktuellstes Album schon mal anhören, Lang liebe der Tod. Also. Habe ich getan. Ich finde... Ähm, also, ich würde tippen, dass es euch am besten noch gefallen würde, ähm, weil es schon noch mal eine Ecke äh, mutiger ist, muss ich sagen.
1: Äh, naja, also musikalisch ja, textlich war ich auch wieder oft abgeschreckt, aber das stimmt schon nicht so krass wie auf XOXO. Das ist sicherlich das Album mit den, naja, textlich schlimmsten Entgleisungen aus meiner Sicht.
0: Mit den Poesiealbum-Texten, ja. Ja, das genau.
1: Dann, äh... Weiß ich nicht. Ja. Fangen wir jetzt an, in unser Poesiealbum was zu schreiben. Lennart, was möchtest du reinschreiben als Abschlusssatz? Ach, um es persönlich an, zu machen. Wir sind alle perfekt. So perfekt. In diesem Sinne.
0: Der Sinn des Lebens ist Leben.
1: Let's make the most of the night. Das hat schon Kescher gesagt. Und auch Connor. Und Stiggy. Und Lennart natürlich auch. Wir heißen Man I Hate Your Band und wir sagen Tschüss.